0: do capítulo de número 16 e versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou dizendo aqui os versículos. Capítulo 16, verso 1, depois capítulo 16 e 13. Vamos seguindo uma linha aqui. Quem encontrou diga amém. Diz a Bíblia. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim. Entre Elim e o Monte Sinai. No décimo quinto dia do segundo mês, após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou, se queixou de Moisés e Arão, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lamentavam-se lá, lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne, comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Versículo 13. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores da, do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, secou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Versículo 31. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Josué capítulo 5, versículo 11, versículo 12, diz a palavra do Senhor assim. Josué 5, 11 12. E ao outro dia, depois da Páscoa, Nesse mesmo dia, comeram o fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Amém, irmãos? Quantos já ouviram falar do Maná que desceu no deserto para Israel. Amém? Nós queremos essa noite falar do Maná que desceu do céu para Israel e do Maná que desceu do céu para nós. O Espírito Santo tem uma palavra para nós aqui nessa noite eu quero que você venha comigo com o seu coração aberto, pois Deus vai falar com você aqui hoje. Já tem falado desde o início, falado do batismo, falado dos testemunhos. Esse ambiente está realmente um ambiente cheio da glória de Deus. Aleluia! Pode sentar irmãos, adorando ao Senhor nessa noite Bendito seja o nome de Jesus Se tiver um decladista que puder me acompanhar ali Não sei se tem Se tiver, eu agradeceria muito Meus irmãos Estamos diante de uma demonstração Tão tremenda De paternidade O Senhor Deus pega a sua família E ele leva ela para o deserto E ele cuida dela no deserto Se a gente parar para analisar nós vamos ver que a Bíblia diz que no décimo quinto dia do segundo mês, isso não quer dizer que se foi no 15 dia do segundo mês, havia-se passado um mês mais 15 dias, que eles haviam entrado no deserto, isso faz exatamente 45 dias, havia 45 dias que eles estavam caminhando no deserto rumo à terra prometida. Então quer dizer que faltava ainda 40 anos ou 39 anos, 350 dias faltava para eles terminar o percurso e já havia, acabado, já havia acabado a manutenção, já havia acabado a comida. 45 dias no deserto eles já não tinham mais o que comer, um olhava para o outro e o desespero bateu. Eles não sabiam quando eles iriam chegar na terra e a comida já havia acabado, já havia se esgotado os recursos. Irmãos, é interessante nós observarmos que este povo, 3 milhões de pessoas mais ou menos entraram naquele deserto. O Senhor Deus os conduziu pelo mar provando que era Deus que estava com eles. O Senhor Deus os acompanhou naquele mar. Inclusive a Bíblia chama a passagem pelo mar de batismo. Chama isso de batismo como que a passagem de um estado, de um estágio para outro estágio o deserto começa depois deste batismo no mar depois que eles passam pelo mar o, bat... o deserto inicia se a gente for a... analisar a vida de Jesus foi depois do batismo de Jesus que o deserto dele começou os enfrentamentos Satanás o encontra no deserto depois do seu batismo a nação de Israel ela não tinha como enfrentar esse deserto sem o auxílio do céu não tinha como eles atravessarem o deserto, chegar ao outro lado dentro do propósito de Deus, do projeto de Deus. Sem que houvesse algo de extraordinário, um milagre. Nenhum de nós que estamos aqui hoje conseguiremos atravessar esse deserto. Somente com as nossas forças. Somente com os nossos recursos. Somente com a nossa capacidade. Se o céu não estiver te socorrendo nesse deserto. Ninguém chega vivo lá do outro lado Eu quero dizer a você Meus queridos irmãos Que o texto sagrado Ele diz que em números 11, versículo 4 Que um vulgo de gente Que estava no meio deles Veio a ter grande desejo Pelo que os filhos de Israel Tornaram a chorar e disseram Quem nos dará carne a comer Havia no meio de todo Aquela situação A nação de Israel Que havia sido levada cativa para para o Egito, não inicialmente, porque foram apenas 70 pessoas que foram para lá, convidadas para participar, para ir para aquela terra, para morar em um local especial, que era a região de Gózen, onde é, o, era mais verde, onde havia mais recursos, onde havia mais condições para sustentar todo o gado, todas as ovelhas que Israel levou para lá, com aquelas 70 pessoas da família de Jacó. Mas aquela família cresceu, porque Deus tinha um projeto de transformar aquela família em uma grande nação. Essa, essa promessa foi feita a Abraão. O Senhor disse a Abraão, homem que não poderia gerar filhos. Ele disse, eu farei de ti uma grande nação. Deus escolhe o Egito. E dentro dos limites do Egito, Deus começa essa nação com aquela família com 70 membros. E de repente 3 milhões de pessoas estavam lá. Mas foram se não foram os 400 anos, talvez 300 e poucos anos de uma mente escrava, de uma mente voltada para a servidão total, nasciam e morriam com a mente escrava, eles nasciam dentro de casas onde os pais já estavam servindo como escravos no Egito, quando os pais morriam, os filhos já eram gerados com a mesma mentalidade de servir no Egito e de ser escravos no Egito. Mas um dia um doido chamado Moisés, que foi levado para o deserto de Midian, pelo Senhor e chamado no deserto de Midian, ele aparece sozinho no meio daquela terra, dizendo, Deus está chamando vocês para os servir em outro lugar, porque o tempo da escravidão acabou, está surgindo agora um tempo novo, algo novo, que Deus está preparando para vocês, e um homem sozinho, somente com um cajado em sua mão, começa um projeto de libertação, irmãos, a sua libertação, a minha libertação, não tem a ver com o poder humano, não tem a ver com capacidade humana, o que você está sentindo hoje, o que você está vivendo a hoje, tem a ver com o poder de Deus que se manifestou na sua vida e te trouxe a este lugar, jamais Israel sairia do Egito se não fosse pelo poder de Deus, Jamais eles deixariam de ser escravos se não fosse pelo poder de Deus. Somente o poder de Deus poderia transformar uma nação escrava, é uma nação livre, e eu quero dizer a você que está aqui hoje, não existe vontade de pai, vontade de mãe, vontade de amigos, não existe vontade de esposo, vontade de esposa, que possa fazer um homem sair do cativeiro, uma mulher sair do cativeiro, um jovem sair do cativeiro, se o poder de Deus não se manifestar sobre a vida dele, o desejo estava no coração de alguém, mas o poder veio do céu, para que você estivesse aqui hoje, Desce. As águas do batismo E começar a viver um tempo de liberdade Na presença deste Deus Quanto celebram a liberdade que estão aqui hoje Neste lugar, amém, amém. Bendito seja o nome do Senhor Meus queridos Este povo foi levado para o deserto E nós conhecemos a história e você conhece muito bem Mas eu acho lindo Que o Senhor Deus Ele começa a ouvir reclamação É muito bom quando a gente Recebe algo de Deus por um pedido de um coração quebrantado, por um coração que está agradecido a Deus, que vai para a presença de Deus buscando algo. Mas é muito ruim quando Deus Ele tem que fornecer algo porque houve uma reclamação. Mas eu quero dizer a você que está aqui hoje, nem sempre o socorro de Deus que virão até nós virão simplesmente porque nós estamos nos nossos melhores momentos às vezes, Deus se inclina mesmo na hora que nós estamos nos nossos piores momentos. Às vezes que a nossa cabeça não está funcionando bem. Se fosse analisar a situação de Israel, não era para ver resposta do céu. Porque a gente sempre imagina o céu se envolvendo ou se voltando para alguém que esteja no seu melhor momento de busca, de conquista, não, o céu se voltou para esse povo, no momento em que eles estavam com o coração amargurado, envolvido em um sentimento de dúvida, de frustração, e de sem perspectiva de futuro, o céu se abriu sobre ele, e enviou um recurso para aquele dia, choveu naquele lugar codornizes, que era visto o chão coberto de codorna para todo lado, quando aquelas codornas foram tiradas, comeram, durante a noite caiu um orvalho e quando amanhece o dia, o chão está coberto de algo como uma névoa, porque Israel não sabia o que estava acontecendo, eu quero dizer a você, que o Senhor nosso Deus, Ele tem surpresas para o nosso deserto, experiências que você não teve ainda, você vai viver coisas que você não viveu ainda. Se existe um Deus que tem tremendamente poder de surpreender, é esse Deus que você levantou a mão para Ele e disse, eu quero te servir, Senhor. Eu quero caminhar contigo, eu quero andar contigo. Aleluia! Meus queridos, todo deserto era um lugar de surpresas. Pessoas foram para aquele deserto para atravessar, mas outras pessoas entraram naquele deserto. Porque eles faziam parte de uma geração Que havia duvidado do socorro de Deus Duvidado do propósito de Deus Eu quero dizer a você Deus escolheu a sua família Escolheu a sua casa Para se tornar muito melhor do que ela era Para você experimentar muito mais do que você experimentou O que Deus tem para você não pode ser analisado de acordo com os recursos do deserto se você analisar os recursos do deserto e pensar, como eu vou ser feliz? E a dúvida era, quem poderá preparar uma mesa no deserto? O céu ouviu isso. Deus ouviu isso. Alguém dizendo, quem é que poderia preparar uma mesa no deserto sem recurso? Mas eu tenho uma notícia para dar a você. Deus não precisa de recurso. A Bíblia diz que Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja e veio a existir. Ele disse, aconteça e veio a acontecer. Esse Deus jamais vai mudar, meus irmãos. E eu quero dizer a você, Deus não precisa dos recursos do deserto para fazer a sua família viver o melhor dele na face desta terra. Ele tem o poder de fazer gerar aquilo que você nunca experimentou e nunca pensou que iria experimentar. Eu paro às vezes para pensar e olho para trás, olho às vezes para minha família, de onde eu vim, de onde Deus me tirou. Em alguns momentos, em que o meu avô olhava lá para mim e dizia: Tadinho desse menino, o que vai ser dele? Meu pai foi embora quando eu tinha poucos meses de vida, voltou algum tempo depois, nasceu 1% de vida. Mas eu quero dizer a você que Deus me viu lá no vento da minha mãe, e Ele disse: Se você inclinar seu coração para mim, eu vou fazer você experimentar eu sou um Deus que cuido daqueles que eu chamo. Eu cuido daqueles que eu estou chamando. Israel estava, irmãos, em Êxodo capítulo 16, versículo 14 e 15. Quando se evaporou o orvalho e caíram, que caíram na superfície do deserto. Estava uma coisa fina semelhante a escamas finas como geadas sobre a terra. Vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros, o que é isto? pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dará para vosso alimento. e Irmãos, parece uma coisa simples o que estava acontecendo aqui, mas este maná estava sendo programado para 40 anos da história de uma nação. A sua vida não é uma vida programada de última hora. O Deus que você serve, que eu sirvo, não é um Deus que programou o que está acontecendo a semana passada. A vida que você vai viver daqui para frente é uma vida programada no céu. E eu quero dizer, se você viver esse propósito, você vai experimentar o dia a dia que Deus projetou para você. Com surpresas para você, mas não com surpresas para Deus. Para Deus não há surpresas na nossa caminhada, na nossa jornada, naquilo que nós vamos viver daqui para frente. Deus já cuidou dos detalhes. Queridos, é interessante que 40 anos pode mudar às vezes o nosso paladar, mas o sabor não vai mudar. A primeira experiência do Maná foi esta, e eu gosto da expressão desta versão, que diz e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, quem chamou Maná, a casa de Israel, eles chamaram, e eles disseram, a seguinte forma, eles analisaram, depois de experimentar o seu sabor, semelhante à semente de coentro branco, e o seu sabor, é como bolos de mel, era um pão, fabricado no céu, e o sabor dele, era o sabor de mel, que sabor, tem o que você experimentou em Deus Que sabor tem o alimento que tocou a sua vida Irmãos, esse, essa receita do maná Que estava sendo preparada para Israel Ela era uma receita preparada por Deus E eu quero dizer a você Deus conhece o nosso paladar Deus nos fabricou, nos construiu desde a sua essência Ele nos trouxe a vida, nos fez existir e ele faz algo para a nação de Israel Que simplesmente era para 40 anos Para não enjoar para cada manhã... aquele sabor dar a mesma alegria... o mesmo contentamento... para sentir aquele mesmo gosto... para cada vez que comesse... pudesse sentir por dentro... uma coisa gostosa... dizendo isso foi Deus que fez... foi a mão do Senhor que produziu... era para sentir todos os dias... a mesma coisa... eu quero dizer a você que veio nessa reunião... que está aqui hoje... o maná não é para perder o sabor... Não importa se você tem um ano de fé, 20 anos de fé, 30 anos de fé ou 40 anos de fé, o sabor é o mesmo, e cada vez que você come, ele precisa produzir a mesma alegria do primeiro dia que você experimentou. Por abacalabachandaraia. O que muda, pastor? O que muda não é o maná. O que muda é o nosso paladar. O que muda é a nossa vontade. O que muda é nós pensarmos que este maná não nos satisfaz mais. O que pode mudar é o costume. Irmãos, nações, pessoas morreram naquele mesmo deserto. Mas o Deus dos céus produziu um pão para o homem... E eu acho lindo como a Bíblia chama este pão. Olha só, a expressão usada na Bíblia em Salmos 78, versículo 23, 24 e 25, diz assim. Apesar disso, da reclamação do povo, ele deu ordem às nuvens. Abriu as portas do céu. Fez chover maná para alimentá-los. Deu-lhes pão dos céus. Escute isso. Eles comeram o pão dos anjos Eles experimentaram o um sabor, pastor Lediel, Que era experimentado no céu Quem enjoa de maná aqui não pode viver no céu Quem fica Quem fica aqui insaciado, não se sacia mais com o maná que chove todo dia, ele não vai ter condições de viver no céu, porque no céu os anjos experimentam esse mesmo sabor até hoje, de eternidade, de eternidade, não enjoaram, eu não posso enjoar de algo que o céu não enjoa, eu quero dizer a você que está aqui nesta noite esse pão que choveu hoje sobre a sua vida, ele vai chover amanhã e vai chover depois da manhã aleluia, se você ficar aqui 50 anos e continuar vivo, Deus vai continuar fabricando para você alimento espiritual para te saciar e para te deixar viver o melhor dele sobre a face da terra irmãos, o que mais Deus poderia fazer para saciar um povo se não dar o pão que ele servia na mesa do céu. O que mais Deus poderia produzir, Lediel? Não tem como Deus enfeitar o maná. Não tem como Deus colocar chocolate no maná. Não tem como Deus colocar algumas cores no maná. Para poder chamar atenção. Para poder nos deixar mais satisfeitos por fora. Porque na verdade o maná... Não é para isso que está por fora Para isso que está por fora Até tem chocolate Tem, tem bom, diversos sabores Blumenau é bom de sabor Mas para o que está aí dentro Não tem enfeite Tem que se alimentar deste sabor Tem que se satisfazer deste sabor Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Queridos Caminhe comigo e vamos caminhando aqui O sabor inicial do maná era esse Mas chegou um período da vida de Israel Que eles olharam para o maná e disseram Só tem isto Só tem isto para comer Como eu posso chamar Algo que foi criado no céu Tirado das porções dos anjos derramado sobre homens mortais, comuns, como eu e você, tirado da mesa do céu, onde os anjos são servidos, e o Senhor repartiu isso com pessoas que estavam naquele deserto, e eles olharem para aquele maná e dizer, só tem isso para comer, eu quero dizer a você irmão, só tem isso para comer, só tem isso para comer, e o dia que isso enjoar a qualquer um de nós, Deus não tem outra coisa para nos oferecer, senão isto que está aqui nessa noite é palavra de Deus que te mantém vivo sobre a face da terra, e não deixa o deserto te matar. Quantos estão entendendo o que Deus está falando conosco, queridos irmãos? O propósito de Maná, do Maná para Israel Diz a Bíblia, comeram os filhos de Israel Maná 40 anos Até que entraram na terra habitada Comeram Maná até que chegaram aos termos de Canaã Está em Êxodo 16, 35 Podemos afirmar que o Maná era transitório Mas para o período que ele foi fornecido Ele era inesperado Simplesmente insubstituível Porque não tinha o que colocar no lugar Não tinha o que colocar Era o maná Ou o maná O maná era transitório Israel comeu 40 anos 40 anos choveu o maná Todo dia Todo dia choveu o maná Não tinha como sobreviver Porque o deserto era cruel, irmãos Cruel o deserto não é um lugar onde você busca recurso na hora que você quer, onde você quer. Diz a Bíblia que eles comeram o maná até chegarem na terra de Canaã. No dia em que entraram o maná cessou, então havia um protocolo no céu. Havia algo já programado, não era algo que caía aleatoriamente, tinha horário certo programado tinha o um dia que começou 45 dias após a saída deles, no dia de uma murmuração, o maná começou a ser gerado, mas também tinha o dia de se encerrar o maná, eu quero dizer, irmãos, que esse maná que você está vivendo, ele começou num dia programado. Num dia programado, começou a ser derramado maná do céu sobre a face da terra. Mas tem um dia programado por Deus, em que esse maná cessará sobre a face desta terra. E é por essa razão, nós estamos vivendo o um propósito de Deus. Não, o tempo não é livre, meu irmão. O tempo não está à vontade, o tempo não está para se viver viver da forma que se quer nós temos que viver dentro de um propósito porque nós temos começo temos meio e temos fim vai chegar o dia de cessar o maná mas enquanto o maná não cessa eu tenho notícia boa para te dar amanhã vai chover maná de novo amanhã tem providência de Deus de novo para tua vida para tua casa e para tua vida espiritual sempre que se fala em maná se imagina o recurso humano para Israel, sim, irmãos. Descobrir a importância do sustento físico e do sustento espiritual, levou a Israel a valorizar isso. Se nós pararmos para imaginar, diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o Maná era para a sobrevivência de todos. E todos beberam a mesma água espiritual, pois beberam da rocha, espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo o maná não tinha um lugar específico para cair Esses tempo atrás saiu uma notícia que estava chovendo o maná e que lá nos desertos da África e que esse maná era produzido por uma árvore em uma certa região o problema é que eles circularam o deserto de um lado para o outro essas árvores não podiam acompanhar eles o tempo todo para onde eles estivessem, haver uma árvore que gerasse esse maná Não, as árvores não poderiam acompanhá lo se fossem elas geradoras de maná Mas o Deus que gerava o maná Onde eles estavam, a presença dele estava ali Onde eles acampavam, a presença de Deus acampava ali Onde a tenda era armada, a nuvem de Deus descia e pairava sobre eles Dizendo amanhã de manhã vai ter maná Podem ficar tranquilos porque amanhã vai terminar Descobrir a importância espiritual a Bíblia Sagrada diz que todos realmente foram batizados na nuvem. Todos foram batizados na passagem do mar. Todos beberam da água espiritual da rocha que os seguia. Em outras palavras, deixa eu falar a você. Eles caminhavam na direção de um lugar deserto. Mas havia uma rocha que os seguia. E a água jorrava onde eles estavam. Porque havia um Deus que os acompanhava durante aquele deserto. Em Neemias, capítulo 9, versículo 20, a Bíblia diz... E deste o teu bom espírito para ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste para a sua sede. Isso está falando que Deus acompanhou o seu povo durante todo o percurso daquele deserto. O maná, irmãos, ele tinha algumas peculiaridades. Em Êxodo capítulo 16, a Bíblia diz. Que o maná era colhido somente o suficiente para cada família Diz o texto do versículo 18 Contudo, quando mediram Cada um tinha o suficiente Não sobrou alimento para os que colheram mais Nem faltou para os que colheram menos Queridos, eles colhiam o maná e esse maná de acordo com a medida de Deus era suficiente para cada casa ninguém colhia demais e ninguém colhia de menos meus irmãos parece que Deus poderia ser um pouco mais criativo por que não pegar o maná um saco de 60 quilos cai tudo num dia junta lá, coloca num saco só vai colher de novo lá no final de semana não, mas a Bíblia diz que ele caía todo dia na mesma proporção no primeiro dia que caiu Moisés disse, não colham para mais de um dia só para um dia era tão programado que no sábado, quando eles não trabalhavam a nação de Israel não trabalhava Deus disse, na sexta, colham duas porções porque no sábado não vai cair Irmãos, Deus programa a sua vida é programada Deus sabe o que vai acontecer amanhã se Deus está dizendo Colha mais hoje vai vir crise amanhã se Deus está dizendo alimenta mais hoje... Amanhã não vai vir... Mas eu avisei... Por isso fortaleça... Enquanto você está sendo avisado por Deus... Mas a nação de Israel era meio rebelde... Então... Primeiro dia já colheram maná... A mais... Comeram, encheram a barriga e guardaram lá... Mas quando acordaram no outro dia... O maná tinha virado bicho... Não tinha como comer... Cheirava mal... E todo o arraial começou a cheirar mal... Moisés chama o povo... E diz, por favor, o que vocês estão fazendo? Vai que o mar não cai amanhã, então nós colhemos a mais hoje. Não, irmãos. Deus quer uma nação totalmente dependente. Deus quer gerar em nós uma dependência de viver hoje, acreditando que amanhã o Deus que cuidou de você hoje, Ele vai cuidar de você amanhã. Aleluia. Aleluia. Deus quer que amanhã você acorde para fazer o mesmo que você fez hoje, depender dele, todos os dias aquela nação acordava de manhã, e a primeira coisa que eles faziam era colher o maná, para se alimentar durante aquele dia somente, no outro dia pela manhã, Deus os via de novo na mesma direção, colhendo o mesmo maná, eu vou profetizar sobre a sua vida, amanhã de manhã o Espírito Santo quer você, fazendo a mesma coisa que você fez ontem, indo para a presença dele, para alimentar a sua vida espiritual, porque só ele te sustenta por um dia, para que no outro dia, você novamente dependa dEle para ser sustentado. Quantos querem depender deste Deus todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Deus faz questão de cuidar de você, de cuidar da igreja. Querido, a porção para cada dia. As regras desta, desta alimentação eram tremendas. Agora, a nossa alma se seca, diz Números 11, 6. Nenhum, nenhuma coisa há para comer, senão este maná diante dos nossos olhos. Irmãos, o maná, ele não vai mudar. Ele vai continuar sendo o mesmo maná. Deus não vai mudar a receita no céu, porque eu estou, às vezes, não gostando do sabor do maná. O sabor vai continuar o mesmo. E eu vi aqui nesta noite... Eu vi aqui nesta ao entardecer desta dessa reunião as lágrimas de pessoas vendo seus filhos batizarem, a esposa batizando, o esposo batizando, pessoas que ganhou para Jesus lágrimas correndo no olho, eu vi aqui nesta noite o sabor de um maná que continua realmente impulsionando você, que continua emocionando, daqui eu estava olhando ali ao lado, alguém que se alegrava enquanto cada um descia nas águas, eu via línguas estranhas ali em cima, eu via alguém glorificando a Deus por uma nova pessoa que está sendo batizada nas águas, sabe por que razão? O maná da geração de 40 anos atrás Continua com o mesmo sabor Na nossa geração O mesmo sabor que tinha lá Está tendo hoje Alguém até diz o que será amanhã da igreja Será a mesma igreja Porque o maná não muda O sabor continua o mesmo A graça, a unção e o poder Continuam o mesmo Sobre a nossa vida Bendito seja o nome do Senhor Queridos As regras deste maná o maná não vai mudar o prazo de validade, porque eu estou querendo colher um dia depois. Êxodo 16 de 20. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e de guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. Mas não deu certo, não funcionou. Não fica com o maná velho. O único lugar da terra em que o maná foi guardado e não apodreceu, foi dentro da arca da aliança. Porque Moisés disse para guardarem o maná por ordem do Senhor dentro da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança o maná se conservava. Porque este alimento do céu, ele só pode ser conservado dentro do ambiente espiritual extremo. Como era a Arca da Aliança. Meus irmãos, aquele maná que foi guardado era um símbolo poderoso do maná que haveria de vir. Porque quando aquele maná cessasse, haveria uma nova etapa para esse maná. E nós estamos vivendo essa etapa, essa nova etapa, esse novo tempo. O maná não era opcional, era o único alimento no deserto. E Jesus agora declara em João, no capítulo 6, de versículo 46. Está escrito, não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus. Eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu que eu lhe der, jamais morrerá. A nação de Israel comeu o maná 40 anos e morreu. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. Nós temos esta geração que Jesus falou. Quem comer o pão que eu lhe der. Nunca vai morrer. Não haverá morte para você. Não haverá morte espiritual para você que se alimenta dele. Queridos, nós temos o maná para o nosso deserto. Nós temos o maná que vai nos sustentar hoje, amanhã, daqui cinco anos, daqui dez anos. Nós teremos o maná que nos sustenta. Nós não somos uma nação que será morta no deserto como foi a nação de Israel a maior parte deles tombou no deserto, mas eu quero dizer você em nome de Jesus, a maior parte de nós, quando romper-se o tempo do maná nessa terra, nós vamos comer do maná escondido, que está na presença de Deus, na mesa do cordeiro, onde Ele próprio servirá, onde é que Jesus declara isso? Ele declara, simplesmente em João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. E Ele declara no versículo 49. Seus antepassados comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Você está prestes a participar da ceia do Senhor aqui. Eu já vou encerrar. Você vai participar da ceia. E essa ceia que você vai participar... Foi o convite de Jesus aos seus discípulos, dizendo: Eis aqui o meu corpo, eis aqui o meu sangue. Quem come minha carne, quem bebe o meu sangue, nunca vai morrer. Tem a vida que o Pai me deu, eu transmito esta vida a você. Você que está aqui nessa noite, você tem a experiência de comer um maná que os anjos do céu comem. A comida que era comida no céu ela foi trazida até nós, o alimento espiritual, porque todo o céu é alimentado, pelo próprio Deus, pois Ele os alimentará, Ele os regerá, Ele, Ele os alumiará. nós podemos alimentar-nos hoje, do alimento que será servido no céu,